0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Chegamos hoje ao nosso programa de número 33, Vamos entrando nos artigos finais do mês de setembro de 1858. Temos aqui, finalizando esta edição da Revista Espírita, três artigos diferentes, com temas bastante diferentes, que nós vamos aqui analisar no programa de hoje, mas que nos dão uma visão clara do rumo que Kardec é, dava neste primeiro ano à Revista Espírita. Ele buscava trazer esses assuntos diversos, temas bem distintos, eh, sendo colecionados aí ou de revistas, eh, de jornais, espalhados pelo mundo todo, temas que eram enviados pelos leitores, né, pelos adeptos da doutrina espírita naquele momento, e que ele buscava, a partir da exposição desses temas, trazer os ensinamentos, os conhecimentos até então adquiridos, nesta que era a consolidação da doutrina espírita. Estávamos aí com um pouco mais de um ano do lançamento de O Livro dos Espíritos. Então era a doutrina que tinha muito a mostrar, tinha muito a descobrir, a trabalhar antes de se consolidar. O primeiro artigo que nós vamos trabalhar no programa de hoje é, chama-se Os Talismãs, Medalha Cabalística Ele começa da seguinte forma O Sr. M. tinha comprado num antiquário Uma medalha que se lhe afigurou de notável originalidade Era do tamanho de um escudo de seis libras Tinha o aspecto da prata, posto que um pouco oxidada Sobre as duas faces há uma porção de sinais gravados em baixo relevo entre os quais se notam os planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. Depois, outras em caracteres bizarros, tendo algo de árabe, tudo disposto de modo cabalístico à maneira dos livros de magia. Muito bem, o Sr. então, comprou esta medalha, e ele foi buscar alguns médiums que estavam ali em evidência naquele momento para poder conhecer um pouco mais a respeito daquela medalha porque lhe foi dito que aquela medalha tinha poderes especiais e é interessante porque ele interrogou uma médium chamada aqui na revista por Senhorita J era uma médium sonâmbula é, e ela disse a ele que ela era composta de sete metais e que ela havia pertencido a Gazote e que ela possuía um poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações ele vai depois falar com outro médium o senhor Caldenberg e esse aí é interessante porque ele dizia ter recebido como médium uma mensagem da própria Virgem Maria ele já disse diferente disse que, a meda que aquela medalha era uma coisa maléfica própria para atrair os demônios então ele já deu uma perspectiva mais sombria àquele talismã, àquela medalha. Depois ele vai para outra médium, que é a senhorita Gundelstub. É, essa daqui já vai dizer a ele que a medalha tinha uma virtude magnética e que ela poderia provocar sonambulismo. Ele, então, o senhor M., pouco satisfeito com essas informações que ele havia colhido, três informações diferentes, com três médiums, ele procura Kardec, apresenta a medalha e pede a Kardec a sua opinião. Né? E aí Kardec vai escrever na revista. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais que nenhum poder exercem sobre eles. Em todos os tempos, os espíritos superiores condenaram o um emprego de signos e de formas cabalísticas. E todo espírito que lhes atribui uma virtude qualquer ou que pretende dar talismãs que denotam magia, por aí revela a própria inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância, levado por antigos preconceitos terrenos de que ainda se acha imbuído, quer quando conscientemente se diverte com a credulidade como um espírito zombeteiro. Um pouco à frente no artigo, vai dizer Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos não poderá racionalmente admitir sobre eles a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Seria renovar as práticas do caldeirão das feiticeiras, dos gatos pretos, das galinhas pretas, e de outras secretas maquinações. Já o mesmo não se dá com um objeto magnetizado, pois, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre a economia orgânica. Aqui nós podemos observar que, daquelas três informações colhidas de três médios diferentes pelo dono do talismã, a última informação foi a única que procedia. Cadec é, deixa claro aqui que nenhum objeto, rito, instrumento tem esta capacidade de atrair ou manipular os espíritos. O que move a comunicação entre encarnado e desencarnado é sempre e antes de tudo o pensamento. Já no caso do magnetismo, ele vai dizer, assim como aquela médium disse, que a moeda magnetizada, por ser um metal ali, ela poderia acumular o um magnetismo animal daquele magnetizador e ela poderia ser usada para levar uma outra pessoa que receberia esse magnetismo, né, quando exposta a, esse, a esta medalha, levá-lo ao sonambulismo mas isso não tem nada de místico isso é uma coisa que é, foi baseada é uma explicação racional que é baseada é, em anos de estudos e observações do próprio Kardec porque ele foi 30 anos adepto do magnetismo de Mesmer estudioso, era um magnetizador participava de diversas reuniões Então Kardec sabia muito bem o que ele estava falando quando ele se referia a magnetismo e aí ele vai continuar. Regra geral, para os espíritos superiores, a forma nada é. O pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma que é ao fundo é inferior e não merece nenhuma confiança. Mesmo quando, vez por outra, diga algumas coisas boas, porque as boas coisas são, por vezes, um meio de sedução. Tal era, de maneira geral, o nosso pensamento a respeito dos talismãs como meio de entrar em relação com os espíritos. Desnecessário dizer que ele também se aplica a outros meios empregados supersticiosamente como preservativos de doenças e acidentes. Aqui então deixa claro esta condição racional é? de que para os espíritos superiores a forma nada é. Não adianta você ter uma medalha feita de tal forma, um movimento ritualístico, não é? algum tipo de uh, oferenda. Isso não vai fazer nenhum tipo de diferença para os espíritos superiores. E ele deixa um alerta muito claro aqui de que muitas vezes alguns espíritos usavam de mensagens racionais, lógicas para seduzir mas que de fato não eram espíritos superiores, eram zombeteiros, espíritos fascinadores. Fatalmente esses espíritos se traíam ao longo da sua obra, porque eles começavam trazendo essas mensagens que tinham ah, algum verniz de verdade, tinham essa lógica que se encadeava, mas no contexto geral, quando analisados racionalmente, demonstravam teorias bizarras, coisas sem nexo, sem sentido, ou com o objetivo exclusivo de confundir, de complicar o entendimento. Eles então vão fazer na Sociedade Espírita de Paris a evocação do Espírito de São Luís, que era o Espírito que era sempre chamado para as questões em que eles tinham dúvidas ali, o presidente espiritual da Sociedade Espírita. No dia 17 de junho de 58 eles fazem a evocação de São Luís e perguntam a ele a respeito desses talismãs, Apesar de Kardec ter uma opinião formada sobre isso, baseada nos conhecimentos adquiridos até então pelo contato com os espíritos e pelos conhecimentos no campo do magnetismo, mas de qualquer forma eles consultam São Luís sobre isso. E São Luís diz, «Fazeis bem não admitindo que os objetos materiais possam ter qualquer virtude sobre as manifestações, tanto para provocá-las quanto para impedi-las». Eles perguntam se eles poderiam evocar o, o casote, que é, teria sido o dono da medalha anteriormente, e São Luís já diz para eles, é desnecessário, ocupem-se de coisas mais úteis. Essa é outra característica dos espíritos superiores, eles não gostam de perder tempo, eles não perdem tempo. Então, quando nós, humanos, ficamos aí, é? muitas vezes dando voltas em cima de um assunto. Nós vemos no meio espírita mesmo, às vezes as pessoas discutem por um, uma palavra e ficam meses discutindo aquilo, às vezes rompem grupos, rompem pessoas, amizades, entendimentos, por conta de uma palavra ou de um conceito específico. Os espíritos superiores não se preocupavam com isso. Palavras para eles não eram nada, o que interessava de fato era o fundo, era a mensagem, era o entendimento. E muitas vezes eles nos deixavam claros que nós não tínhamos palavras para nos entender. Nós não tínhamos ainda o pensamento com relação àquele conceito que estava sendo trazido, é, de forma a nos entendermos sobre aquele conceito. Mas é assim como a, a sabedoria, ela traz consigo a paciência. E esses espíritos superiores, eles nos olham da mesma maneira como nós olhamos um grupo de crianças discutindo né, por conta de algum assunto pueril. Nós olhamos e dissemos, ah, com o amadurecimento eles vão se entender, eles vão deixar de, de discutir por essas coisas. Assim é a espiritualidade superior. Olha para nós, diz, poxa vida, eles estão discutindo ali se Jesus é Espírito puro, Espírito superior e que diferença vai fazer para nós? Nós estamos tão longe disso e ficamos aqui discutindo, perdendo o nosso tempo. E aí chegamos no segundo artigo do programa de hoje. É um artigo extremamente importante para nós, ele vai tratar do tema suicídio. É a primeira vez na Revista Espírita que Kardec aborda esse tema. É, ele evocaria, ao longo de todo o seu ministério na doutrina espírita, ele evocaria vários espíritos suicidas, ele tinha uma verdadeira é, curiosidade científica pelas condições é, morais e... e, e e até físicas, se é que nós podemos dizer, de um espírito, não é? Mas essas condições do, do, dos suicidas, então ele sempre que ele podia, ele evocava e ele questionava, discutia, argumentava com esses é, suicidas. E aqui nós temos um problema conceitual que nós precisamos, sempre que possível, voltar a comentar a respeito dele. Nós criamos na doutrina espírita, na maioria dos espíritas, Uh, um, um, algumas regras, alguns tabus com relação ao suicídio. É, talvez tenha sido motivado né, pela obra Memórias de um Suicida, é, da Ivone Pereira, uma obra muito boa, uma obra interessantíssima, onde ela nos apresenta o Vale dos Suicidas, um local onde se reuniam é, espíritos de suicidas com sofrimentos atrozes é, e eles vão dando ali os seus relatos, né, uma, aquela coisa bastante penosa, um livro extremamente pesado e nós caímos muitas vezes no erro é, que muitos espíritas têm, não só neste tema, mas também em outros de tentar criar regras tentar generalizar isso às vezes vem dado o nosso conceito católico né, de, de céu, inferno, purgatório a gente tem que delimitar as coisas e a gente tenta delimitar o plano espiritual né, delimitar essa diversidade enorme que é este plano espiritual e acabamos incorrendo em erros. Quando nós imaginamos que todo espírito de um suicida vai para o vale do suicida e que ele passa por aqueles sofrimentos da mesma maneira em que foi relatado pelos espíritos que se manifestaram através da Ivone Pereira, nós estamos circunscrevendo um espaço né? tal qual o purgatório ou o inferno, para essas almas. E o pior, nós já estamos condenando todo e qualquer suicida a passar pelos mesmos processos de expiação e de provas. E nós vemos na obra de Kardec, para falar só a obra de Kardec, nós temos outros exemplos que nós não vamos entrar aqui neste momento, mas em outra oportunidade nós, nós mencionaremos. Só na obra de Kardec nós temos... Vários, muitos casos de comunicações de suicidas e cada um em um estágio de sofrimento, de entendimento, de perturbação. Nós não temos esses espíritos é, relacionando a sua condição com o um vale de suicidas, com o um sofrimento atroz, é, falando que ele vai ter que ter 30 encarnações é, de sofrimento é, com o seu corpo físico deteriorado para poder é conseguir equilibrar esse trágico momento da sua existência. Nós temos uma variedade de situações e nós vamos ver este primeiro caso aqui e dentro dos outros casos a gente vai conversando mais sobre isso, porque é um tema importante. Na doutrina espírita nós temos que ter em mente que a regra é que não há regras as situações são as mais diversas. Nós somos espíritos que vão desde espíritos ainda primitivos, lá no início do nosso desenvolvimento espiritual, até espíritos que estão chegando na segunda ordem, e uns muito raros da segunda ordem que estão entre nós. E esse degrau evolutivo ele é gigantesco. Então nós não podemos ficar aqui criando regra, porque nós vamos incorrer nos erros que outras é, é, correntes doutrinárias já incorreram. Nós temos que observar as comunicações, começar a, a refletir. O que, é que acontece? Por que, que esse é, é, responde dessa maneira, aquele responde de outra? Por que, que esse sofre dessa maneira, aquele sofre de outra? Senão nós começamos a ter a, a doutrina espírita, ao invés dela ser consoladora, ela acaba sendo uma, uma doutrina que leva o desespero para as pessoas. Como é que nós vamos consolar a mãe de um suicida, por exemplo, dizendo, não, tá tudo bem, Deus é muito bom, mas olha, ele está lá no Vale dos Suicidas sofrendo horrores. Ele vai sofrer por 100 anos lá no Vale dos Suicidas. Depois ele vai reencarnar umas 30 vezes sem os braços, sem as pernas, sem os olhos, é, todo deformado. Mas aí depois, um belo dia, ele vai começar a evoluir de novo. Isso é desesperador. E o pior de tudo não é a verdade, não reflete a verdade. Basta analisarmos as inúmeras comunicações de espíritos suicidas. Claro está que este conjunto de espíritos que estavam unidos por atração na obra referida aqui da Ivone Pereira, que se comunicaram, eles estavam enfrentando esse sofrimento. Estavam naquele lugar agrupados. Mas isso está longe de ser um local onde vão todos. Esse sofrimento deles está longe de ser o sofrimento que acomete a todos. O tempo em que passa alguns desses espíritos que se comunicaram também não reflete o tempo de todos os espíritos. Nós temos exemplos de espíritos que desencarnam pelo suicídio hoje e daqui três anos estão encarnados. E pasmem, em um corpo que não tem nenhum problema físico. Então, não devemos criar regras, senão nós vamos aí cometer erros e vamos desacreditar a própria doutrina. Vamos ao artigo, então, finalmente. Ele se chama Problemas Morais, Suicídio por Amor. Ele vai dizer que há sete ou oito meses, uh, o Luiz C., um sapateiro, que namorava a jovem Vitorina R., que era pespontadeira de botinas, uh, estavam próximos de se casar, os dois, e um belo dia ele vai jantar na casa dela e eles acabam discutindo por um motivo fútil ali e rompendo rompendo o seu, o seu noivado. O Luiz é, discute com ela e, e sai dizendo que não ia voltar mais. Mas aí o travesseiro, né, um bom conselheiro, como eles colocam aqui no artigo, ele foi refletir depois e disse, olha, é uma bobagem, né, rompeu o noivado por conta de um assunto desse. Ele volta, bastante confuso, à casa da Vitorina no dia seguinte e ele tenta reatar o noivado. Então ele bate a porta e diz a ela, olha, eu queria falar com você, não pensei direito, né, aquela coisa toda. Mas a, a Vitorina não quis saber dessa conversa. Ela disse, olha, não quero saber mais, né? você já foi embora, então ficamos assim e tudo mais. E aí ela faz um silêncio na porta, ela não abriu a porta para atendê-lo, ela ouve um barulho e achou que ele estivesse ali sentado esperando ela sair para poder argumentar novamente. E passado um tempo, os vizinhos que estavam passando por ali começam a gritar, né? e ela abre a porta e se depara com o noivo é, morto na sua porta. Ele havia pego a faca de sapateiro e cravado a, a faca de sapateiro no peito. E ali ele morreu. Ok. Esse fato foi é, colocado no jornal, no jornal Le Cicle, no dia 7 de abril de 58. Kardec leu esse, esse artigo, teve acesso a esse artigo do jornal, achou interessante é, do ponto de vista é, científico, do ponto de vista de observação. E aí eles resolvem evocar esse espírito e o fazem no dia 10 de agosto de 58 primeiramente eles não evocam o espírito eles evocam novamente São Luís que era ali né, o mais procurado como nós já dissemos e vão ali com São Luís primeiro antes de evocar o espírito perguntar sobre as consequências morais daquele caso o que estava que envolvido naquele caso de suicídio vamos aqui as perguntas a pergunta de número 1 um. a moça Causa involuntária da morte do namorado, tem responsabilidade? Resposta, sim, porque não o amava. Pergunta 2 Para evitar essa desgraça, deveria ela desposá-lo, embora não o amasse? Resposta Ela buscava uma ocasião para se separar dele. Fez, no começo de sua ligação, o que teria feito mais tarde. Pergunta 3 Assim, a culpabilidade consiste em ter nele alimentado sentimentos de que não partilhava e que foram a causa da morte do rapaz? Sim, é isso mesmo. Vamos observar aqui, então, que ele está tratando de uma questão da corresponsabilidade pelo suicídio. Quem tirou a sua vida foi o nosso personagem aqui, o Cláudio. Ele que tirou a sua vida. Mas a Vitorina, ela tinha, na verdade era Luiz o nome dele, hein? não era Cláudio não, foi o Luiz. Mas na verdade, a Vitorina tinha uma corresponsabilidade, porque ela já não o amava e ela continuou dando aquelas esperanças e ficou ali buscando uma oportunidade de se desvencilhar do companheiro. É óbvio que é uma corresponsabilidade muito relativa, é, ela não vai aí, senão daqui a pouco nós vamos falar, nossa, ela vai ficar, vai sofrer muitos anos por conta disso. Não, o que ele está querendo colocar aqui é que existe uma corresponsabilidade em todos os relacionamentos que nós temos. Esse é o, essa é a mensagem de fundo, essa é a moral desta, é, desse conjunto de perguntas e respostas aqui. Se nós formos olhar lá no Pequeno Príncipe, né, do Antônio de saint exupéry nós vamos ver, ele tem uma frase muito utilizada né? quase todo mundo conhece essa frase, já ouviu essa frase alguma vez na vida a frase é assim tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas essa frase é muito profunda e essas perguntas e respostas aqui que tratam do suicídio do Luiz é, e que trazem a corresponsabilidade da Vitorina mostram isso ela é responsável porque ela cativou, ela já sabia que ela não nutria por ele o amor e ela cativou esse sentimento. Né? Ela foi ali alimentando aquilo e depois buscou uma forma de se livrar né? e ela acaba tendo a responsabilidade, obviamente inconsciente, ela não fez um mal deliberado para ele, né? mas ela criou um laço. E assim nós somos na nossa vida, né? nós nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos, conforme a frase que nós vimos agora porque nós vamos criando esses laços e esses laços vão nos acompanhando ao longo desta vida e também na erraticidade, é o que vai fazendo com que a gente tenha que ter essas encarnações, muitas vezes tumultuosas, porque nós vamos criando essas corresponsabilidades que o início desse interessante artigo aqui já nos traz. Bom, aí eles começam a tratar, ele vai perguntar para São Luís a respeito dos atenuantes, porque é aí que ele queria chegar. Quando ele vai falar da corresponsabilidade, olha, ele se matou, ok. Mas ele teve um motivo, não é? Foi um impulso no momento em que a noiva o repele. Aí vamos ver a pergunta de número 5. O suicídio de Luiz encontra justificativa no desvario em que mergulhou a obstinação de Vitorina? Resposta, sim. Porque seu suicídio provocado pelo amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o do homem que quer livrar-se da vida por covardia. E aí Kardec faz uma observação no artigo. Dizendo que esse suicídio é menos criminoso aos olhos de Deus, evidentemente significa que há criminalidade, posto que menor. A falta consiste na fraqueza que ele não soube vencer. Então aqui fica claro para nós, tanto pela resposta de São Luís como pelo, pela observação de Kardec, que... O suicídio, de fato, é um ato criminoso, entre aspas, porque é um ato de abreviar a sua existência e é um ato que ele vai trazer é, consigo consequências. Mas que como em tudo na vida, e com a bondade divina isso ainda é muito maior do que na nossa real é, concepção humana, existem os atenuantes. Nesse caso, ele agiu por impulso, ele agiu por aquele sentimento de amor que ele nutria por ela ali, né, ou, ou pensava nutrir, e foi uma atitude tresocada. Então isso é um atenuante, que ele vai dizer aqui, é, é menos grave do que se ele tivesse feito isso por mera covardia. E aí sim, nesse momento, eles vão evocar né, o Luiz para poder fazer as perguntas e compreender qual era o estado dele. Nessa evocação de Luiz, a pergunta número 1. Um. Que pensais da ação que praticastes? A resposta, Vitorina é uma ingrata. Errei em matar-me por ela, pois ela não o merecia. Então ela não vos amava? Resposta, não. A princípio pensou que sim, mas estava iludida. A cena que fiz abriu-lhe os olhos. Depois sentiu-se feliz com esse pretexto para desembaraçar-se de mim. Olhem a pergunta 3, que interessante. E vós a amáveis sinceramente? Eu tinha paixão por ela. Acredito que era apenas isso. Se eu a amasse com puro amor, não teria querido magoá-la. Porque ele se matou para magoá-la. Naquele momento ali, naquele momento impensado dele, que ele cravou a faca no peito, ele queria, na verdade, atingir a Vitorina. Né? Se você não me quer, eu vou te mostrar que você vai sofrer. Depois ele viu que isso era em vão. Né? E... Veja uma pergunta número 4. Se ela soubesse que realmente querias matar-vos, ela teria persistido na recusa? Resposta, não sei, não creio, pois ela não era má, entretanto teria sido infeliz. Para ela, foi melhor assim. Aqui nós vemos que ele começa num tom, ele começa num tom rancoroso, falando da noiva, da ex-noiva, e depois, nessa última pergunta, ele já está mais tranquilo, ele vai dizer olha, foi melhor para ela mesmo, porque ela não me amava se ela tivesse cedido naquele momento em que ele pediu para voltar e tivesse ficado com ele, ela teria sido infeliz e ele mesmo reconhece que é, ela não, não, que ela não teria feito isso, se ela soubesse que ele ia se matar às vezes ela teria ficado com ele e é interessante, né, na pergunta número 3 quando eles perguntam se ele a amava e ele diz, eu acho que não, porque de fato quem ama, não quer magoar a outra pessoa quem ama de fato respeita a outra pessoa, então se ela quer partir, se ela vai ser mais feliz assim, aquele que ama sinceramente deixa a pessoa partir, porque ele quer, acima de tudo, ver a felicidade desta pessoa. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, não é? Eu sou espanhol, o espanhol tem um defeito enorme, típico de espíritos da terceira ordem, que é o ciúme. Então não é muito é, comum, muito fácil para nós temos esse tipo de amor que falamos agora. Não, a pessoa quer ir, você vai deixar partir, você vai desejar tudo de bom, não sei o quê. Isso é muito legal falar, mas nós aqui espíritos da terceira ordem sofremos para fazer isso. É natural do nosso estágio evolutivo. Né? Nós temos que lutar contra isso, trabalhar para melhorar isso, mas é ainda uma característica do nosso planeta, dos seres que aqui estão encarnados. E aí eles passam a tratar das consequências que vão a, a decorrer deste fato. Pergunta número 6. Parece que não lamentais o suicídio, se não porque Vitorina não o merecia. É vosso único sentimento? Resposta. Neste momento, sim. Ainda me acho perturbado. Parece-me estar à sua porta. Sinto, porém, algo que não posso definir. Pergunta 7. Compreendereis mais tarde? Sim, quando estiver desembaraçado O que fiz foi ruim Deveria ter a deixado tranquila Fui fraco E sofro as consequências Como vedes A paixão Leva o homem à cegueira E a cometer erros absurdos Ele só compreende Quando é tarde demais E aí a última pergunta Disseste que sofreis as consequências Qual a pena que sofreis? Errei abreviando a vida não deveria tê-lo feito, deveria resistir em vez de acabar com tudo prematuramente. Por isso sou infeliz, sofro, é sempre ela que me faz sofrer. Parece-me ainda estar à sua porta, que ingrata, não me faleis mais nisso, não quero mais pensar, por isso me faz muito mal, adeus. Vamos observar a, a, a descrição das consequências aqui. Ele está sofrendo. Ele está perturbado Ele ainda parece que ele está o tempo inteiro na porta dela Ele está revivendo, remoendo aquilo não é? Mas não é Ele não está no Vale dos Suicidas Ele não está ali naquele sofrimento atroz De ficar sentindo a faca Entrar no seu peito o tempo inteiro não é? Isso, Alguns espíritos Ficam dessa forma Tão impressionados com aquele ato Que ficam remoendo aquele ato por anos Não foi o caso do Luiz C aqui. Então é muito diverso é muito diferente. Uma coisa é certa, o sofrimento ele é atroz para esses espíritos. De fato, todos eles que se suicidam se arrependem amargamente, porque a vida é algo muito raro, a reencarnação é muito rara, é uma oportunidade que dificilmente a gente tem acesso. E quando a gente falha, ao nos encontrarmos no plano espiritual, entendendo que a vida não terminou com aquele ato, nós sofremos amargamente. Mas cada um sofre de um jeito. Todos têm fatores que complicam e fatores que atenuam o fato e suas consequências. Nós teremos oportunidade de tratar mais desse tema, porque é um tema bastante importante e que nós precisamos refletir muito, sobretudo para a, instruir, para poder auxiliar aqueles que não conhecem a doutrina e que nos procuram a... Pedindo informações a respeito deste ato tão terrível que é o suicídio e que hoje, infelizmente, é tão comum na nossa sociedade. E o terceiro e último artigo que a gente vai tratar hoje vai falar sobre observações sobre o desenho da casa de Mozart. Nós falamos no programa, não no passado, no programa Retrasado, sobre a descrição da casa de Mozart, trazida pelo senhor Jobar. É, desenhada ali, né? ele desenhava direto no, no cobre que faria a impressão aqueles desenhos mediúnicos, e aí Kardec vai fazer uma observação a respeito desse, desse artigo que, de, que descreveu a casa de Mozart ali começa assim diz o autor do artigo a clave de sol é ali repetida com frequência e coisa original nunca a clave de fá Parece que os olhos do médium não viram todos os detalhes do rico desenho executado por sua mão, pois um músico nos assegura que é fácil reconhecer, direta e invertida, a clave de fá na ornamentação da base do edifício, no meio da qual mergulha o talão do arco do violino, assim como no prolongamento desta ornamentação, à esquerda, na ponta da tiorba. Na opinião do mesmo músico, a forma antiga da clave de Dó aparece também nas lajes próximas à escadaria da direita. Então o que nós temos aqui é uma correção de uma informação trazida pelo médium que fez o desenho da casa de Mozart, quando ele disse que não havia essas notas musicais na casa, e um músico olhando, observando o desenho, disse, não, tem sim, as notas estão aqui. E aí Kardec faz uma observação no final desse artigo, dizendo ali que inseriu essa observação na Revista Espírita, inseriu essa, essa correção desse músico com muita satisfação. Porque ela era uma prova de que o médium Vitorien Sardô, que era médium inconsciente, fazia o desenho sem saber o que estava fazendo. Ele não era músico. Né? Ele conseguiu observar essas notas que estavam mais evidentes. Mas as notas que foram traçadas pelo Espírito na descrição daquele prédio na fachada daquele prédio, elas estavam lá, mas o vitoriançador não sabia. Isso vai demonstrar essa capacidade mediúnica desse indivíduo aqui citado. E aí Kardec vai complementar que o trabalho dele, quem via vitoriançador trabalhando com aquele, aparelho, com aquele é, é, cinzel que ele ia fazendo ali a, a, a gravação né, no, no próprio metal, daquilo que seria impresso depois e de sairia a casa, era um movimento muito errático, era um movimento que não era um movimento pensado. Então ele ia batendo ali freneticamente com movimentos bruscos e no final saía aquele desenho. Então isso tudo são provas do, do, da, do fenômeno mediúnico. E isso acontecia, como era um fenômeno mais ostensivo, acontecia demais naquele momento, porque era necessário. Então a gente vê muitas vezes as pessoas questionando o processo mediúnico. Não, isso não existe, isso é imaginação. Né? Isso aí, é um... as pessoas, não, na verdade, não observaram direito, isso é tudo da cabeça do médium. E esses eventos aqui, né, como se não bastassem os eventos das mesas girantes, eles vêm nos mostrar exatamente esta veracidade dos fenômenos. E aí, fechando o artigo, Kardec vai mencionar de uma médium pintora que era professora de pintura e que também pintava de maneira muito frenética e usando é, não usava as técnicas de pintura convencionais. E essa pintora, né, que trabalhava mediunicamente ali de uma maneira totalmente diferente, dizia que se, se ela ensinasse os alunos do jeito que os espíritos ensinavam a ela, faziam com ela, os alunos iriam rir, né, porque não haveria como fazer uma pintura daquela forma. Então isso ele vem trazer com bastante satisfação, porque vai mostrar a veracidade do processo, a veracidade do fenômeno mediúnico. É muito bonito, né? Esse, esse conjunto de artigos aí, começa falando de um talismã, começa falando dessa impossibilidade de se manipular os espíritos a partir de coisas externas, passa por um tema tão denso que é o suicídio e chega numa comprovação do fenômeno mediúnico. Isso é a Revista Espírita, senhores este tesouro realmente que nós pouco exploramos até agora, mas que nos traz ensinamentos muito profundos e muito positivos do que foi a doutrina espírita e do que é, em essência, essa doutrina maravilhosa que veio para regenerar o planeta Terra. Vamos ficando por aqui, vamos encerrando mais um programa. Agradecemos a luxuosa companhia dos senhores. É, pedimos para que vocês divulguem esse programa. É, que possam ali entrar no nosso canal do Youtube, compartilhar o programa deixar o seu joinha, assistir lá no Spotify, ouvir no Spotify melhor, né, poder comentar com as pessoas, porque é, a Revista Espírita nos traz grandes ensinamentos, nós temos que divulgar esses ensinamentos para trazer a doutrina espírita em sua essência e em sua pureza um grande abraço a todos, fiquem com Deus até a próxima semana você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.